0: Esto es, tenemos que hablar. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar de la presentación que realizó ayer en Palacio de Gobierno el presidente Francisco Sabasti, el equipo de ministros que lo acompaña, que lo va a acompañar en su gobierno de transición rumbo al, 2000, al 2021, que justamente es el periodo en el que se vienen las elecciones generales. ¿no? El grupo es liderado por la abogada constitucionalista Violeta Bermúdez, eh, hoy estamos justamente con René Subieta, él es eh, periodista de la sección de Política. ¿Cómo estás, René? ¿Qué tal, Paola? Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y bueno, nada, eh, en realidad me gustaría que me cuentes un poco más de los nuevos perfiles que estamos viendo. Como mencionaba... Eh, Violeta Bermúdez está, está asumiendo la presidencia del Consejo de Ministros. Lo que veo, no, porque tú explicas en tu nota, es que ella es especialista en género, en poblaciones vulnerables, en políticas públicas. ¿Qué más nos puedes comentar del perfil de la persona que justamente va a guiar también a este gabinete no? y, y bueno, obviamente bajo el mando del presidente Sagasti?
1: Bueno, ella es una abogada eh, constitucionalista, es una consultora. En los últimos años o se ha venido desarrollando como consultora
0: independiente
1: un poco alejada de lo que es la, la, la función pública, pero sí tiene experiencia en el Estado. ¿no? Ha sido eh, viceministra de la Mujer en el, por unos meses en, en el gobierno Alejandro Toledo. Eh, ha sido asesora y funcionaria de la PSM también. Así que, sí, por un lado es una eh, académica, investigadora, eh, especialista en, en temas de género, eh, también tiene eh, experiencia en el Estado de un modo, ¿no? Y siempre ha seguido, en realidad, de cerca, muy de cerca, las eh, políticas públicas. Eh, justo conversaba con eh, algunos analistas también para el informe que publicamos hoy en el diario, y comentaban que, eh, si bien puede eh, Bermúdez no tener eh, mayor experiencia política, puede resultar, eso también algo a su favor, considerando que Digamos, lo viene con eh, anticuerpos, con algunos partidos, eso le puede ayudar para dialogar incluso claro. con las fuerzas políticas en el Congreso.
0: ¿no? Que además ahorita el diálogo es algo súper importante, lo mencionó el presidente así en su discurso, lo mencionado antes de asumir incluso ¿no? esta presidencia, esta, eh, este gobierno de transición, pero imagino que en todo caso tiene un perfil que además, por lo que veo, por estas expertise que tú comentas, ¿no? de poblaciones vulnerables, es un perfil que se ajusta a la situación que vivimos, que es toda esta situación donde necesitamos investigaciones ante los hechos ocurridos, ante los, las muertes de los jóvenes por todo ese tema de eh, las marchas, ¿no? Eh, imagino que se acomoda un poco a eso también.
1: Así es, ella y algunos ministros que ha designado el, el presidente Zagasti, ¿no? O por ejemplo, eh, en el Ministerio de Justicia está el ex defensor Eduardo Vega, él eh, está vinculado justamente a la, a la defensa de los derechos eh, humanos, eh, de, las, eh, de las personas, pues el sector ha sido eh, miembro de la Comisión de Integridad en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Así que, eh, se, como dices, se relaciona un poco ¿no? al, al contexto en el que, en el que estamos. Igual, eh, y el Ministerio del Interior Rubén Vargas el, ha sido funcionario ya, viceministro en, en el Ministerio del Interior, conoce el sector, viene de ser eh, presidente ejecutivo de vida también. Así que eh, por sus perfiles y el perfil de otros varios ministros, eh, como que un poco se refuerza el discurso con el que o se ha empezado su gobierno, ¿no? un discurso claro. con que busca consensuar.
0: Los consensos y, y digamos, llegar a acuerdos, ¿no? evitar todas esas discusiones que nos han traído a este punto. Pero algo también muy interesante, y bueno, tú lo mencionas también en tu nota. Y que ha llamado la atención de más de uno es que tenemos la primera ministra de defensa que es mujer, ¿no? Y, y, y es además, es simbólico, pero además es importante porque de alguna manera derrumba esta barrera de que de pronto puede existir en la mente de algunos de este es un puesto que se acomoda más a una figura masculina, ¿no? Ahora vemos, obviamente, y esto es algo que son de pronto estereotipos, ¿no? Eh, que no es así. Esto, imagino, también ha sido recibido de forma interesante.
1: Así es, es un hito, ¿no? Porque recordamos que quienes hacían anteriores de ministros de, de defensa, bueno, de hecho, todos hombres, pero provenientes, algunos de las propias fuerzas armadas, otros no, claro. pero siempre varones o personas relacionadas al sector. Y en ese caso...
0: Como que seguían una línea, Exacto. ¿no? Seguían como un camino similar. Exacto, y en
1: ese caso, eh, Nuria Sparch es abogada y ha sido vicejefe incluso de recursos para la defensa entre el año 2006 y 2008 conoce también el sector y, y eso es de hecho un hito que por primera vez el ministerio de defensa eh, tenga como cabeza una mujer y creo que con esto ya incluso se completan eh, todos los ministerios con alguna eh, presencia femenina cabeza en, por ejemplo en el caso de Violeta Bermúdez es la quinta si no medio por la quinta mujer en asumir eh, la cartera, en eh, la presidencia del Consejo de Ministros, así que incluso, además, es un gabinete casi paritario, ¿no? Eh, con los 18 eh, ministros que han jurado ayer, eh, hay 8 que son mujeres, falta todavía la cartera de Energía y Minas, no sabemos si va a ser un hombre o una mujer, pero es un gabinete que al menos se acerca a la paridad, ¿no?
0: Claro, y eso está por definirse, pero de pronto, y quienes nos escuchan también entenderán esto, ¿no? Es súper es importante hablar de esos temas de género y de participación de género porque justamente la mujer muchas veces en, en, en temas de política eh, no ha sido tan participativa y a veces se debe también a estos estereotipos que tenemos, ¿no? Que definitivamente ahora vemos que eso eh, cambia. Y quisiera también preguntarte... Eh, en el caso, por ejemplo, de ciertas carteras, entiendo que hay ministros que estaban en la gestión del, del expresidente Vizcarra, que ahora los vemos nuevamente. ¿Quiénes son?
1: Así es. Eh, de los 18 ministros que ha jurado ayer, hay, eh, de hecho, personas que tienen experiencia en el sector eh, público, viceministros en algún momento de, de distintos periodos que ahora están en ministerios, y tres ministros que vienen de la gestión de Martín Vizcarra eh, sobre todo un sector muy importante que es el sector salud, ¿no? Pilar Macetti vuelve al sector salud después de haber estado alejada, digamos, un poco más de una semana por todos los acontecimientos que ya conocemos. Eh, claro. Está volviendo al sector, e incluso hay que recordar que el ex primer ministro Andrés Flores Araos comentó públicamente que quería que Massetti continúe en el sector, en el ministerio pero ella publicó una carta en la que expresó su de cierta manera su disconformidad con la forma en la cual había llegado el gobierno de Medina al poder y por tanto te aceptó. Pero en este caso la hemos visto jurar nuevamente. También está en el Ministerio de Cultura Alejandro Neira, que también salió tras la vacancia del presidente Martín Vizcarra, él ocupado antes esta cartera también con eh, la gestión de Pedro palo Kuczynski. Y en el Ministerio de Trabajo tenemos a Javier Palacios Gallegos él también vuelve tras haber permanecido unos meses como ministro eh, durante el gobierno de Vizcarra.
0: De hecho, la, la carta que tú comentabas ¿no? de, de ahora la, nuevamente la ministra Macetti fue muy frontal con todo el tema de la situación política que vivimos. Y también estaba más o menos voceada para regresar, ¿no? Sí,
1: eh, se le había eh, pedido desde, desde la gestión de Sabasti también eh, su retorno. De hecho, lo, pidió, eh, el, el, lo comentó el anterior primer ministro ante los lo cual demuestra como que se está marcando un poco la diferencia respecto a, lo que, a la actuación que tuvo el gobierno de Vizcarra al inicio con la pandemia, con el ministro, y con lo que ha hecho y ha podido hacer eh, el Armaceti. De hecho, un contexto distinto, pero el, que, el hecho de que la llamen pues ya dice mucho de, de que se quiere continuar con la política eh, pública frente a la pandemia en base a lo que que ella ha propuesto y ha implementado. ¿no? De
0: acuerdo. Ahora, hubo también algunos, algunas escenas que vimos ¿no? ayer eh, interesantes en los juramentos que, o, o, bueno, la, en, en, en los distintos tomas de mando ¿no? que, que dieron los ministros. En particular, me parece que tú resaltas el de la ministra eh, de Vivienda, ¿no?
1: Así es. Eh, Solangel fernández Juanqui es una arquitecta de la Universidad Nacional de Ingeniería, también de hecho conoce bastante el sector. Y ella hizo una referencia clara a los acontecimientos eh, que hemos vivido en estos días. Ella, al ser consultada por el presidente de Sagasio, respondió por Dios, por la patria y por los peruanos que defendieron la democracia, sí prometo. Es un, una clara referencia a, a los acontecimientos recientes. Eh, ella fue la que mm, marcó un poco la diferencia en cuanto a las juramentaciones de, de los distintos ministros. En algunos casos, eh, juramentaciones y en otros casos, promesas eh, por realizarse eh, no ante la Cruz, ¿no? Ha habido también, ese ha sido también un detalle eh, llamativo, no todos este, los ministros han jurado ante la Cruz, es un estado, o digamos, un, un, un gabinete laico, como también había adelantado el presidente Zagastro,
0: ¿no? Es bien curioso, además, porque como ahora creo, por toda esa situación política que nos ha tocado vivir una semana que ha sido una locura, muchos han estado atentos a este tema que comentas, y para muchos ha sido... Un poco interesante ver esto de la cruz ir y venir uh -huh. ¿no? de, del podio.
1: Sí, es un, uno de los detalles que vimos ayer eh, durante la juramentación. Eh, por ejemplo, eh, en el caso de, de dos ministros, también hubo el detalle de que juraron eh, de forma virtual, digamos, eh, porque uno de ellos se encuentra en México, que es el ministro de la Producción, y el otro ministro que se encuentra en Trujillo. Entonces, eso también ha sido llamativo ayer, ¿no? Y el hecho también de que eh, al menos se ha mantenido la distancia en momento después de, de, de que los ministros jueguen, probablemente solíamos ver eh, algún apretón de manos por el presidente, un abrazo, y en este caso obviamente han mantenido la distancia para saludar al público presente en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno.
0: Que ha sido... Simbólico además este, este tipo de juramento por todo este tema del COVID, lo fue en algún momento también cuando era presidente Martín Vizcarra, no el tema de la, de la tablet mirando de frente al, al, sí. al presidente que ahí toma el juramento, es una imagen que definitivamente es muy poco común y que bueno, nos grabamos en el 2020 en una postal interesante. Así
1: es, eh, son estos y, y otros detalles los que contamos en la nota. Eh, falta, por cierto, que todavía jure el ministro de la ministra de Energía y Minas. Durante el día se estuvieron mostrando algunos nombres, finalmente desde el parecido gobierno nos aclararon que aún no hay una persona designada. Eh, en el caso de la primera ministra Greta Bermúdez, su nombre lo pudimos conocer desde temprano en la mañana, bueno, en la tarde pudimos confirmar y hicimos la publicación. Y durante el día pues fueron apareciendo y confirmándose los distintos nombres que han jurado anoche. Uh
0: -huh. Lo último que me gustaría preguntarte, René, es, bueno, en el caso particular de ya teniendo este equipo armado como tú bien mencionas ¿qué expectativas hay? o de pronto como tú ves también no desde, desde tu sección eh, la conformación de este gabinete ¿podemos tener un poco de calma, un poco de tranquilidad y de pronto esperar que, que sea un gabinete conciliador efectivamente?
1: Yo creo que sí, es un gabinete con personas que conocen el, los distintos sectores, con una experiencia eh, técnicos mmm, diría quizás un poco algunos eh, alejados un poco de lo que es el, el choque político o, o el perfil más político sino que tiene un perfil más técnico y considerando los desafíos que tenemos en, en estos meses y considerando además que el gobierno tiene pocos meses de gestión pues creo que, que podría significar un acierto no, no descuidando, por cierto eh, el hecho de tener que eh, digamos, discutir distintas políticas, distintas leyes distintas normas, distintas perspectivas con las diferentes bancadas del Congreso, pero ese va a ser, creo, el reto, ¿no? Si bien, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Ministros no tiene un perfil más político, eh, puede ser a la vez un reto, ¿no? Así que vamos a estar atentos y, como dices, a la expectativa respecto a las funciones, al desempeño que van a tener los ministros.
0: Y de hecho ahora creo que nos queda claro que la ciudadanía está más atenta que nunca, ¿no? De todas Por supuesto maneras. que sí. A quienes, no sí. a quienes nos escuchan, les recuerdo que, que pueden ver el informe que ha realizado René tanto en nuestra edición impresa como en la web elcomercio.p donde además van a poder estar informados sobre todos esos temas ahora de coyuntura política. Hay distintos ministros que han sido nombrados y que bueno ahora van a tener que ejercer distintas labores en cada uno de los sectores. Los más importantes ahorita quizás economía y salud por la coyuntura que tenemos, ¿no? la coyuntura sanitaria que es vital en estos momentos. Recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud y Spreaker para estar eh, pendientes del contenido de este y otros podcasts. Y también pueden ingresar a nuestra web eh, para que puedan estar eh, enterados de todo lo que está pasando más allá del tema del escenario político, también en lo económico, en entretenimiento entre otras cosas. Y si les interesa recibir lo mejor de ese contenido, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. René, te agradezco mucho por acompañarnos hoy. Siguen siendo días ajetreados, pero al menos ya estamos con un poco más de calma y nos toca seguir. Te mando un abrazo.
1: Gracias, Paola, y un abrazo a todos los que nos
0: escuchan. Gracias, Chao. Esto fue Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.